0: Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento y podamos juntos orar. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú entres en control, Señor, de lo que se va a compartir en este lugar, en esta hora. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual está siendo enviada. Declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que este tiempo, Señor, en tu palabra nos va a llevar a amar tu palabra, a valorarla, Señor, a atesorarla y a entender, Señor, que la sabiduría en ella, Señor, vale más que el oro y que la plata. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra mude nuestras vidas, cambie nuestros corazones, cambie nuestra manera de ver y de pensar acerca de la Escritura, Señor, y que tus planes y propósitos se cumplan en nuestras vidas a través del poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues entonces, quiero comentarte que he titulado esta enseñanza En Busca de Respuestas Sabias. ¿Verdad? ¿Cuántas muchas veces andamos buscando respuestas en la vida, en nuestras situaciones? Bueno, quiero compartirte acerca de este tema, En Busca de Respuestas Sabias. Y vamos a ir al libro de Primero de Reyes, en el capítulo número 10, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Mientras buscas primero de Reyes 10.1, quiero comentarte, hacer una reseña rápida acerca de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la visita que hizo la reina Basti al rey Salomón. Pero antes quiero darte un pequeño antecedente de lo que es el rey Salomón. El rey Salomón fue el hijo del rey David. Cuando David muere, su hijo Salomón toma el trono, es el sucesor al trono. Y entonces él era joven. Y entonces busca de Dios y Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Y entonces eh, le busca en oración, ¿verdad? Y Salomón le dice, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y entonces Dios se sorprende de lo que Salomón le pide, ¿verdad? Y entonces dice, Wow, porque no me pediste dinero, no me pediste riquezas, ni me pediste algo para ti personal, por tanto te voy a dar sabiduría como nunca nadie en la tierra ha tenido y nunca nadie tendrá pero también te voy a añadir riquezas, vas a ser inmensamente rico y entonces Dios estuvo con él, el tiempo de su reinado y así, ¿verdad? pero entonces Dios cumple esto en, en, en Salomón ¿verdad? y le hace un hombre sumamente rico pero un hombre sumamente sabio no había otro y nunca se ha levantado otro tan sabio como él como Dios lo prometió y entonces uno de los eventos que leemos más adelante es eh, después de que Dios habló con, con Salomón, eh, fue una ocasión donde traen ante Salomón un problema que había entre dos mujeres. La situación es que estas dos amigas vivían juntas, ambas habían tenido hijos recién nacidos, bebés, ¿verdad? vivían en la misma casa y nos cuenta la palabra que ambas se acuestan y una de ellas dormida aplasta a su bebé. Y entonces cuando se da cuenta que lo aplasta, lo mató, lo había matado al aplastarlo, pero cuando se da cuenta toma a su hijo muerto y lo pone en el lugar del bebé de su amiga y toma el bebé vivo de su amiga y se lo trae con ella a su cama. Dice que cuando la muchacha entonces la amiga se despierta para darle de comer a su hijo. Se, se da cuenta que su bebé está muerto y cuando amanece se da cuenta que ese no es su hijo, sino que es el hijo de la, de la amiga y la amiga tenía el suyo que estaba vivo. Entonces comienzan ellas a discutir, verdad dice, ese es mi hijo, devuélvemelo. Y el otro dice, no, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. Entonces dice, no, el hijo muerto es el tuyo y el vivo es el mío. Y empezaron a discutir hasta que las llevaron delante del rey Salomón. Entonces empieza esta misma discusión, le explican a Salomón lo que está pasando, pero no cambiaban de tema, la discusión era la misma no. cada una decía todo el tiempo el hijo vivo es el mío, el muerto es el de ella y la otra decía no, el hijo vivo es el mío, el muerto es el de ella y así discutían y discutían entonces Salomón dijo ok voy a pedir que me traigan una espada en este momento, va a llamar a sus servidores le traen una espada la traen delante de él y dice ok, tomen al niño y pártanlo a la mitad y van a dar la mitad a una y la mitad a la otra, y santo remedio, entonces la que era la madre del bebé, ¿verdad? dice no, 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 no lo maten, no lo partan, déjenselo a ella, y la otra dice no, sí, partanlo a la mitad como dijo el rey, y la mitad para ti y la mitad para mí, y entonces el rey dijo ok, tomen al niño y denlo a su madre, ella es la madre, ese era el nivel de sabiduría que había en Salomón, y después de ese evento, corrió como un río caudaloso la, la dimensión de sabiduría que había en el rey, en el pueblo, pero también en las demás naciones y delante de los demás reyes. Se empieza a dar a conocer esta sabiduría que había en él y que le había sido dada por su Dios. No era una sabiduría con la que él había nacido, sino una, una sabiduría que su Dios le había dado y todos sabían y reconocían esa parte. Entonces, ahora vamos a leer en Primero de Reyes, capítulo 10, cómo la... Reina de Sabá viene a visitar al rey Salomón para comprobar con sus propios ojos y oídos que Salomón era un hombre tan sabio como había escuchado y conforme le habían llegado los rumores hasta su reino. Entonces dice así, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, y hago hincapié en esta parte, dice que ella... Dice, oyendo la, la, la reina, la fama que Salomón había alcanzado, pero ya tienen claro, por el nombre de Jehová, o sea, ella sabía que Jehová, el Dios del Rey, le había dado esa fama, esa sabiduría, vino a probarle, mira, con preguntas difíciles. Qué intenso, a eso venía. No como que a saludarlo, y lo, pero en el fondo lo iba a probar, no, directa y abiertamente, venía a probarle y traía preguntas difíciles. Ajá. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, dice, mira qué interesante, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Sacó todo, todas sus dudas, todos sus temores, todas sus angustias, todo lo que había en su corazón cuando conoció a Salomón. Y Salomón dice, mira, esto es más interesante, dice que le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. ¿Alguna otra duda? ¿Les quedó claro? Así más o menos le dijo, ¿verdad? Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, "Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres. Mira qué interesante dice. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se había visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que ella pidió, además, de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió. Y se fue a su tierra. Y con sus criados. Qué intenso relato de la reina. Es de la vida real. Está en la historia. Está escrita también. En los libros. De. de ahora deja, déjame ver. Te digo. De Arabia. Donde registran. ¿Verdad? Todo lo que la reina de Sabaiso hizo. Y registran esa visita. Y registran todas estas cosas que estamos leyendo acá. Entonces. Podemos ver todos los detalles cuando leemos con detenimiento, ¿verdad? Yo cuando lo leía dije, wow, esta reina de Sabá me recordó a todas nosotras. Así somos, ¿no? Te invitan a la casa de alguien y ahí estás, qué bonito mantel, ay, lo traje de brujas, ahorita lo reprendemos, ¿no? Y así, ¿verdad? Y entonces todo de la vajilla, ¿no? Pues ese es de Los Ángeles, ay, qué lindo está, ¿no? Y esto y lo otro, y vemos la vajilla y y, 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 la puertita del mueblecito y el foquito y la lámpara. Y, ay, tiene ahí una Catarinita pegadita en el, en todos los detalles nos fijamos, ¿verdad? Y luego ya sí hablando entre amigas, ¿verdad? No, y entonces que estamos hablando de moda, de la, ay, ah, yo tengo un saco parecido. Mira, bien, pásate, súbete. Y los pasamos a las, las pasamos, porque solo las mujeres, ¿verdad? A los cuartos, les abrimos el closet para enseñar un abrigo, y ya te vio toda tu colección de zapatos de Andrea y de Clash, y de todo lo demás. ¿Verdad? Y así somos, ¿verdad? Todos los detalles, en todo nos fijamos. Manita, ¿dónde lo compraste? No te muestras, si me acuerdo? ¿Cuánto te costó si no sin indiscreción? Así somos, ¿verdad? Dice que la reina hasta los botones de oro de los sirvientes de Salomón. O sea, hasta en los botones se fijaba. ¿Por qué? Pues porque es mujer. Arriba las mujeres, ¿amén? Esas son las mujeres que tenemos aquí. ¿verdad? En cambio, los hombres. Arriba los hombres. Dice, en cambio, los hombres, o sea, eso no como a pero, eh entonces Charlie sí. Pero lo tengo que decir, Charlie, y que Leti te compre tu pantalla. ¿Está bien así, Leti amiga? Cómprale la pantalla. Ok, en cambio los hombres, cuando tienen visitas de hombres, ¿verdad? No pasan de la sala, nunca andan paseando a sus amigos por toda la recámara, el jardín de adelante, el de atrás, no, 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 pero sabes por qué quedan hasta la sala ambos, porque de por sí les cuesta luego platicar a veces, ¿verdad? a unos, porque otros sí fluyen como la pastora, ¿no? Hijos espirituales míos, ¿no? Pero este, pero casi siempre así de No, pues este, gracias por venir Sí, este Hombre Gracias por la invitación Bonita pantalla Y el otro, ¿no? 129 pulgadas Y el otro, ¿no? ¿Puedo? Y entonces el amigo, ¿eh? Adelante. Control con 428.237 funciones. Puedes ver 527 películas al mismo tiempo, 18 noticieros y 24 eh, canales deportivos. Y el otro, wow. Todo al mismo tiempo. Y si aprietas el botón rojo, tienes pantalla Touch. ¡Wow! ¿Dónde la conseguiste? Japón. Eso es todo. Y después se sientan a ver como 20 películas al mismo tiempo. Que solo ellos pueden tener la trama de todo. O arman su propia película. Porque así hacen, ¿sabes verdad? Como todavía no llega esa pantalla, lo que hacen es que le cambian. Le camb y uno así de... Cámbiale, 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 cámbiale. ¿Qué viste? Una película, ¿no? Y te cuentan una película, pero tiene el principio de una, lo del medio, el final del otro. Hasta le meten comerciales y creen que era parte de la película, ¿no? Y luego la parte que se perdió cuando estaban dormidos y cierran con el comercial de Ariel, ¿no? Pero bueno, dice, no, bueno, Está bien, si eso les gusta a los varones, venga el aplauso para los varones, ¿verdad? Venga el aplauso. ¿Qué haríamos sin ellos nosotras? Tan contentos que están con una tele ellos, ¿verdad? mientras nos tengan contentas con los zapatos en el closet. Y los... ¡Venga, otro aplauso para ellos! Bueno, pues ahí estaba, ¿verdad? Para que vean que... Porque luego dice así como, Señor, no las entiendo. Bueno, pues yo creo que Salomón tampoco a la reina, pero la dejó ver toda la casa, hasta el templo, porque dice que vio hasta las ofrendas que hizo en el altar, ¿verdad? Todo lo que ofrecían estuvo en el templo. Dice que hasta se metió a las recámaras de los criados para ver cómo estaban las recámaras. Imagínate, ¿no? Aquí duerme la muchacha ¿no? Uy, ¿No? Ok Entonces Es bien interesante Porque a pesar de que Ella vio tantas cosas maravillosas Tanta riqueza Aún en los criados Vestidos con tanta riqueza Lo que realmente motivó a Esther a, a, Perdón a Esther A la reina de Sabá Llegar a ese lugar eh, Y caminar Porque quiero decirte Que ella vino de, de muy lejano lugar Para llegar a ese lugar Y conocer lo que más le importaba Saber no era su riqueza sino su sabiduría. Porque todos en la vida estamos en busca de sabiduría y ella escuchaba de un hombre, un hombre, el más sabio del mundo. Nunca se había levantado uno como ese y nunca iba a haber otro. Así es que ella vino a conocerlo. Quiero decirte que entonces la visita de la reina de Sabá es muy especial ya que viajó desde... Yemen, si me pones la fotito es a mí, ahí tenemos la foto, bajó desde Yemen, que es el sur de Arabia, hasta Jerusalén, en un viaje bastante largo, como puedes ver, Yemen es la parte de abajo que se ve cafecita y que toda su frontera está rodeada de rojo, ese es Yemen, y entonces ella viajó hasta llegar a la parte donde dice Egipto, en verde, lado superior derecho de Egipto, ves una línea roja, porque no creo que alcance a leer, pero ves una línea roja, Arriba de la línea dice Israel. Dos mil kilómetros viajó. Le llevó meses hacer ese viaje. No le importó incomodarse, no le importó el peligro, no le importaron las circunstancias adversas que podría encontrar en el camino. Ella iba en busca de una cosa. Sabiduría. Y solo uno la tenía. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio que fuera para llegar y conocer a ese hombre y obtener un poco de su sabiduría. ¿Sí? Eso es lo que la motiva, no una simple curiosidad por la riqueza de Salomón. Es la búsqueda de sabiduría y discernimiento lo que la impulsa. Y no quedó desilusionada en lo más mínimo. Una vez que lo conoció y le contestó todas sus preguntas, dice que quedó maravillada. Ahora mira, la reina de Sabá camina un largo trecho para... Cerciorarse por ella misma acerca de la sabiduría que Dios le había dado. Dice la palabra que quería probarle y llevaba preguntas que, difíciles, eran difíciles de contestar. Ahora, mira, yo quiero preguntarte a ti: si tuvieras la oportunidad de estar con el rey Salomón por un momento en esta hora, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Piensa por un momento. Salomón, ¿va a entrar en un momento? ¿Qué le preguntarías? Piénsalo. ¿Tendrías preguntas difíciles para él? ¿Preguntas que valgan la pena? ¿Preguntas de alto grado de interés para tu vida? ¿Qué le preguntarías? Quizá le preguntarías, quiero que mientras vayas pensando, ¿eh? mientras yo sigo avanzando, pero ve pensando una buena pregunta o varias buenas preguntas que le harías interesantes. Porque imagínate que, pues no, imagínate, es el rey Salomón, no sé como... O sea, la número uno que no debes de hacer es cómo estás. O sea, por favor. Esa yo te la respondo al rato, bueno, ya te una vez te la contesto, ya está muerto. O sea, no está, bueno, sí está bien, sí está con el Señor, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué le preguntarías? ¿Le preguntarías cualquier cosa? ¿O qué, qué le preguntarías, vea? ¿Pensarías algo difícil y complejo de preguntarle? ¿O le vas a preguntar, ¿Con quién me engaña mi esposo? O sea, no es adivino, ¿eh? Es sabio. O le preguntarían, ¿verdad? Los hombres, ¿quién va a ganar el clásico de fútbol este año? Otra pregunta que aquí le ¿verdad? ¿Cómo podríamos calcular en qué va a caer el número de la lotería? Otros, así como que no están pensando en nada, ¿verdad? Y cuando te llegue tu turno, ¿qué le vas a preguntar? Hijo, ya, ya me toca, ya, ya es mi turno, híjole, no, ¿cuántos dos por dos? raíz cuadrada de ¿qué le preguntarías verdad? quizá aquí hay hombres que digan por favor sabio Salomón ¿podrías descifrarnos y ayudarnos a entender a la mujer? y Salomón diría nunca pensé que mi sabiduría fuera limitada ¿no? ¿verdad? Charlie pensó que iba a entrar Salomón a contestarle pero, pero no fue así ok ¿Qué le preguntarías? ¿Algo difícil, profundo? ¿Las dudas de tu vida? Piensa por un momento ¿Qué preguntas le harías Si estuvieras delante de él? Que valga la pena Una oportunidad Hoy, ahora, justo ahora En un minuto Salomón va a entrar por ahí Tienes que tener tus preguntas listas Porque no tenemos mucho tiempo ¿Qué le preguntarías? Anota tus preguntas Que sean profundas Difíciles Lo que más te ha costado entender en la vida Aprovecha para preguntarlo Por eso viajó tan largo la reina de Sabá. Ahora mira La reina estaba dispuesta A recorrer tanto camino Cansado y peligroso Para encontrar respuestas Ella estaba dispuesta La pregunta es Tú estarías dispuesto ¿Qué estarías tú dispuesto o dispuesta a hacer Para encontrar respuestas Acerca de tus dudas ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto? Ella salió de su comodidad, se arriesgó Quizá cruzó parte del desierto En el desierto había peligros Había demasiado calor Había bandidos Si venía por el mar, había peligro también por el mar Pero ella se arriesgó pagó un precio alto. Y no solo eso, ¿eh? quiero decirte, trajo además riquezas. Dice que trajo oro, madera de, de sándalo, trajo eh, eh, especias, eh, que eran carísimas en ese entonces las especias. Trajo de lo mejor, porque quiero decirte algo, la sabiduría atrae riqueza a tu vida. No es que nosotros sobramos al revés, siempre queremos tener riqueza, pero cuando no tienes la sabiduría, esa riqueza que llegó a tu vida se te va como llegó. Porque no sabes cómo multiplicarla. Porque no sabes cómo usarla. No sabes cómo honrar y glorificar con ello a Dios. Entonces, así como llega, se va. Porque tienes riqueza con necedad, mala combinación. Pero lo que debemos de buscar, primeramente, es la sabiduría. Y Él añade la riqueza cuando sabe que tienes la capacidad para cuidar, invertir, reproducir, multiplicar y aplicar la riqueza de una manera correcta ¿sale? entonces ¿tú qué estarías dispuesto a hacer? ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para alcanzar sabiduría? respuestas sabias a tus necesidades y dudas ¿sabes? la Biblia no nos dice cuáles fueron esas preguntas difíciles que la reina trajo para Salomón la Biblia tampoco nos dice ¿Cuáles fueron las respuestas que Salomón le dio? Solo sabemos que le contestó todas sus preguntas Y que lo hizo con sabiduría Pero quizá esas preguntas y respuestas No están escritas Porque aunque eran importantes para la reina de Sabá Quizá no lo son para ti, para mí Pero lo que sí es importante para nosotros Es que cada uno tenga las respuestas A las propias necesidades A las propias dudas que tiene el día de hoy. Eso es importante para nosotros. Una vez más te pregunto. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Para recibir esas respuestas. Sabes la reina fue. Como te decía Salomón. Caminó o recorrió dos mil kilómetros. Para encontrar respuestas. En la sabiduría del rey. Esa sabiduría que Dios. Le había puesto. Pero quiero decirte algo. Que ya lo había mencionado ya tienes las preguntas pero el rey Salomón murió lo invitamos pero no pudo llegar a contestar tus preguntas, tus dudas tus necesidades pero sí te digo que aunque el rey Salomón el hombre más sabio de la tierra ya no está Dios el Todopoderoso el cual le dio la sabiduría a Salomón y es más sabio que Salomón si sí, está aquí presente El día de hoy, amén Él vive por los siglos De los siglos Él es sumamente Sabio No le dio a Salomón toda su sabiduría Solo lo hizo el hombre más sabio de la tierra Pero jamás le entregó toda la sabiduría Que había en Dios Pero ese Dios Vive Y está aquí presente Tu Dios y mi Dios Y Él está listo con esa misma y más alta Sabiduría para contestar Nuestras dudas, nuestras Preguntas, nuestras necesidades Y dejarnos Maravillados Como lo hizo con la reina de Saba Porque no fue Salomón Sino la sabiduría de Dios En Salomón Amén Ahora, la pregunta es ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir Tiempo, esfuerzo Sacrificio en orar y leer la palabra Para que Dios nos hable genuinamente Y encontremos en su palabra Las respuestas a nuestras preguntas Porque sabes Él está aquí y Él está hablándonos Dejó toda su palabra Y sabiduría escrita en este libro Está aquí Y solo tenemos que Venir y buscar Aquí hay sabiduría Sabiduría que va a aclarar nuestras dudas Que va a quitar nuestros temores que va a marcar nuestro camino Que nos va a dar dirección Propósito y sentido en la vida Aquí está ¿Sabes? Pero hay veces que la gente quiere escuchar respuestas Pero quiere que la respuesta sea Lo que quiere oír A veces van con, con un anciano me Piden consejería Dejo o no mi trabajo porque me cae gordo mi jefe No, no dejes tu trabajo Va con el otro anciano No, es que yo veo que como que tú tienes más función hermano Dejo o no el trabajo No dejes tu trabajo híjole, no está a tu esposo, quiero una cita. Es que es como son nosotros ancianos, pero tu esposo está lleno de unción, hermana Lili. Y necesito un consejo sabio. Y, y yo lo veo que él es bien sabio. ¿verdad? Y cuando le dan la consejería, dejo un trabajo. No lo dejes. Híjole. Y empieza a recorrer y a peinar a todos los líderes y cuando todo el mundo le dice, no dejes el trabajo, entonces busca a alguien más. ¿no? Y entonces se encuentra un hermano cruzando la puerta de cristal y dice, ¿No es él el que se convirtió ayer? Le voy a preguntar a él, ¿verdad? Y va con un hermano nuevo para pedirle consejo. ¿Dejaré o no mi trabajo? Y el nuevo que ni lo conoce, ve, Dice, tú no me conoces, pero yo te vi ayer y lo encuentro. Te vi, nombre, hombre, este hombre lleno de sabiduría. Dame un consejo. Amigo, hermano, dejo o no mi trabajo. Y el nuevo, vea, Pues como ni lo conoce, dice, pues. Pues déjalo Si tú quieres Déjalo ¿no? Y entonces ya el otro dice ¡Guau, Dios me habló Dios me habló a través de un hermano Que deje mi trabajo Y después pasan tres años Y no vuelve a encontrar trabajo Porque Dios jamás lo dijo Esa es otra verdad que dicen Las, Vienen con nosotros a pedirnos consejos Y dicen Dios me habló y me dijo Que con esta me voy a casar ¿no? Y uno dice, Yo no creo que fue Dios No si Dios me dijo No pues si Dios te dijo me amarras las manos las bocas lo, lo, todo ¿qué te digo si Dios habló y Dios es sabio con eso nos callan para que no digamos la verdad de la situación para que no los confrontemos con la palabra y les digamos esto es lo que Dios dice en su palabra no pero a mí Dios me dijo bueno pues ya salió quien tiene la revelación total ¿verdad? y los dejamos con su palabra que Dios les dio hasta que se estrellan y eso ellos dicen no sí en ese entonces reconozco pero hubiéramos querido evitarles el dolor me explicó, pero yo estoy hablando de respuestas de verdad sabias esas respuestas que vienen de parte de Dios que aunque no te guste escuchar, estés dispuesto a obedecer porque sabes que sabes que en esa respuesta llena de sabiduría vas a hallar salida a tus problemas consuelo a tu dolor, esperanza a tu vida, para los tuyos ese tipo de respuestas la que viene del Señor sabes de eso se trata, venir a la palabra de Dios. Venir y poder escuchar a Dios, hablar a nuestras vidas. Yo me recuerdo que hay una imagen luego que ponen en, como la he visto así como en Facebook o así, si saben, no las pone por favor. Es, es esta imagen de ese hombre sentado, como un viejito ahí con su Biblia abierta y unos libros ahí. Y Jesús está sentado ahí también, este, como con un libro abierto que es la palabra, ¿verdad? La luz que representa como la palabra que está entrando. Pero lo que me gusta, había una leyenda cuando yo lo vi, me gustó y tomé solo eso y quité la parte de la leyenda, pero me la aprendí, porque me marcó la vida. Y tenía una leyenda que decía, la Biblia es el único libro que cuando se lee, el autor está presente. ¡Wow! Eso es apasionante. Y me encanta la imagen porque como que, ya te da una idea de todas las veces que estás haciendo el devocional con tu familia y Jesús está en tu mesa o tienes a todos tus hijos en tu cama allí encimita y todos leyendo juntos la Biblia y Jesús dice háganse para allá yo también quiero estar aquí por si hay alguna duda acerca de mi libro es así de interesante leer la Biblia tú te sientas a leer Él se sienta a tu lado a contestar por eso en esta hora Quiero dejar en tu corazón esta semilla Y que puedas entender cuán valiosa es la palabra de Dios Cuán valioso es venir a la palabra Porque en ella hay sabiduría Y mira lo que decía eh, la reina de Sabá: Dichosos estos tus siervos Que están continuamente delante de ti Y oyen tu sabiduría Yo creo que hasta le daba envidia a la reina O sea, mejor los criados que lo atienden diario Adquieren más sabiduría por oírlo hablar Que yo que ya me tengo que ir Yo diría en esta hora Señor Dichosos Estos tus siervos Y siervas Que están delante de ti Continuamente Cada vez que abren Tu palabra y al leerla Enfocados Adquieren de ti Sabiduría Dichosos estos tus siervos y tus siervas. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Dichoso. Alguien que no solo lee la palabra, o porque no basta tener la Biblia, pero hay que leerla y escudriñarla. Entonces, dice la Escritura, dichoso serás, porque vas a adquirir sabiduría directo de Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Quiero que sepas que cada vez que haces tu devocional familiar, estás adquiriendo sabiduría Junto con tu esposa y tu esposo, al lado de tus hijos, juntos creciendo en sabiduría. Y cuando escribes en el devocional lo que Dios te habló, pero antes de escribir lo que Dios te habló y platicas con tu esposa, y a ti que te habló con lo que leímos, y a tus hijos, y a ti que te habló, que te habló, que te habló, entonces juntos concluimos algo grande que Dios nos está hablando, o tres puntos diferentes que Dios nos está hablando. Hoy aprendimos y recibimos tres toques de sabiduría en nuestra vida y en nuestra familia ya no la lees solo tú teniendo una revelación si son cinco hay cinco revelaciones en la familia mayor crecimiento de sabiduría en familia y Jesús sentado con ustedes el autor de la Biblia listo para aclarar cualquier duda de la palabra o cualquier duda de tu corazón Él está ahí sentado al lado tuyo mejor que con Salomón Amén Gloria a Dios entonces Cada respuesta a nuestras preguntas Se encuentra en la Biblia Y no solo eso Sino, sino que también hay sabiduría Escondida esperando Ser descubierta Quiero explicarte de esta manera Cuando tú vienes a la Biblia vas a encontrar sabiduría Respuesta para tus necesidades Y preguntas y dudas Pero también al encontrar esa respuesta Adquiere sabiduría porque cuando otro Pasa por algo así tú le dices mira La palabra dice esto y la persona dice wow Así como, ¿de dónde sacaste? Bueno, es que una vez a mí me pasó y Dios me mostró Dios me habló O sea, esa sabiduría quedó en ti adquiere sabiduría No solo vas a encontrar respuestas adquiere sabiduría Pero también hay sabiduría escondida Esperando ser descubierta Aquí está Qué intenso, ¿no? Te quiero dar un ejemplo Un hombre, y hay muchos, ¿eh? Pero te voy a dar un ejemplo De un hombre llamado Matthew Fontaine él es el padre de la oceanografía. Quiero decirte que él descubrió las corrientes marítimas y las corrientes del aire leyendo la Biblia. Él es el hombre, Matthew. Ese que ves en el mapa con las flechitas nos marca cómo se mueven las corrientes debajo de los océanos. Y este invento de descubrir las, las corrientes marítimas permitió hacer como esas cartas, como este mapa, donde se marca cómo van las corrientes y eso facilita la navegación en el mar. Un barco que en aquel entonces, o en, los, en aquellos entonces, hacía 180 días, ahora hacía el mismo viaje en 100 días, conociendo las corrientes marinas. Pero también descubrió las corrientes del aire. Y eso es un instrumento importante que usan los pilotos para saber cómo volar usando la, las corrientes de aire a su favor y no en contra para que no les tumbe la nave, la aeronave. Pero ¿cómo lo descubrió Matthew? Dice la historia que una vez él estaba enfermo a sus 24 años, él estaba metido en la marina, su hermano también, él quería meterse más en la marina, estudiaba acerca del océano, pero no sabía a nadie nada acerca de las corrientes marinas. Y un día él enfermó, como a los 24 años, y estando en cama, sus papás le llevaron la comida a la cama, y mientras le daban de comer, le leían la palabra de Dios, para que Dios lo sanara pronto, y leyendo la palabra, llegaron al Salmo 8, y leyeron de la siguiente manera, si me hacen favor, Salmo 8, vamos a leer del versículo 1 al, ser, al versículo 8, dice, al músico principal sobre Gitín, Salmo de David, quiero decirte que este Salmo que leyeron, a Mateo lo escribió David, lo escribió David mil años antes, mil años antes de este tiempo de Mateo. Y David no era pescador, no sabía nada acerca del mar. Él era un pastor de ovejas. Sin embargo, él escribió este salmo. Oh Jehová, Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y cuando él oyó esta última parte en el versículo 8, dijo, ¿qué? ¿Qué dijiste? Repíteme la última parte. Y le leyeron, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa. Por los senderos del mar Y Mateo dijo ¿Cómo? Otra vez léeme la última parte Y entonces le leyeron Mateo Las aves de los cielos Y los peces del mar hijito Todo cuanto pasa Por los senderos del mar Mateo Y Mateo dijo ¿Cómo? Hay senderos Debajo de las aguas la Biblia dice que hay caminos Debajo del mar Si la Biblia lo dice Es verdad Así es que se levantó Y comenzó a estudiar Y a investigar A descubrir dónde estaban los caminos Porque para él ya era un hecho que había caminos Porque la Biblia lo decía Y encontró los caminos debajo del mar Y esos caminos Son las corrientes marinas Y eso lo llevó a ser este descubrimiento, y así como ese, hay muchos otros. A mí me impresiona que cuando Galileo Galilei dijo que la tierra era redonda, lo trataron como un loco, lo enjuiciaron y lo condenaron. Pero le dieron una oportunidad y le dijeron: Mira, te vamos a perdonar, no te vamos a meter a la cárcel o al manicomio, pero te vamos a pedir algo. Tienes que retractarte de lo que dijiste, que la tierra es redonda. Y lo hicieron jurar sobre la escritura, sobre la Biblia que la tierra no era redonda cuando hay citas en la Biblia que hablan de la redondez de la tierra yo no sé si él no era cristiano pero si era no leía la Biblia porque si no en lugar de haber jurado hubiera buscado la cita ¿verdad? y les hubiera dicho sí la tierra es redonda ¿amén? y así como eso más mucha sabiduría escondida esperando ser encontrada déjame leerte unas citas rápidas, unas unos, unos porciones más. Eh, dice la palabra de Dios en Santiago del 1 al 5, del versículo 5 al 7: El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche a todo el que se lo pide. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es llevada de un lado a otro. Sabes, la sabiduría es para todos. Solo tienes que pedirla y pedirla con fe. Entonces la vas a recibir. Jeremías 33:3 dice, eso es en cuanto a sabiduría. Ahora, Jeremías 33 dice en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay sabiduría oculta esperando. Para los que tienen curiosidad en las cosas del reino, en la palabra de Dios. Ahí están todavía cosas latentes, esperando que alguien las encuentre, las descubra y las saque en nuestros tiempos a la humanidad. Para bien de todos nosotros y para gloria de Dios. Pero solo es para aquellos que escudriñan la palabra. Amén. En ella encontrarás las respuestas a tus dudas cada día de tu vida yo quiero animarte a tomar la decisión de emprender este largo viaje en busca de la preciada sabiduría de Dios a ella le lleva unos meses llegar a nosotros este viaje nos va a llevar toda la vida pero es un viaje apasionante porque día a día vas a estarte encontrando con su sabiduría, día a día vas a estar encontrando respuestas a tus necesidades, a las necesidades de tu familia, a las dudas había en tu corazón a la dirección que necesitabas para el camino que Dios ha preparado para ti vas a encontrar también sabiduría escondida en la escritura y cuando tú vayas a leer la palabra cada día lleva contigo tus preguntas las preguntas que anotaste el día de hoy porque pronto el Señor las va a responder, cuando vayas con Él, Él te las va a revelar a través de la sabiduría de su palabra si tú le buscas de todo corazón, no solo encontrarás respuestas a tus preguntas, pero también salida a tus problemas y, como te decía hace rato, dirección en todos tus caminos. Y mira, al igual que la reina de Sabá, yo sé que no quedarás decepcionado de las respuestas sabias y de la añadidura de sabiduría que Dios va a traer a tu vida. Conforme Él vaya contestando las preguntas que hoy anotaste, rayalas con rojo para marcar que tienes un Dios sabio que habla tu vida que te da respuestas en medio de tus necesidades en medio de tu angustia en medio de tu dolor en medio de tu desesperanza en medio de esas interrogantes que todavía no has alcanzado a contestar quiero terminar este tiempo y para terminar hoy quiero con la Biblia contestar una pregunta compleja así como las que llevaba la reina Esther Sé que es compleja porque es una pregunta muy común. Una pregunta que muchos nos hemos hecho. Yo creo que la mayoría de los humanos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez en nuestra vida. Y la respuesta también está en la Biblia. Quizá la mayoría de los que están aquí saben ya la respuesta. Pero amigo o amiga que nos visitas por primera vez, quizá tú te has hecho esta pregunta y todavía no tenías la respuesta, permíteme dártela. A través de la sabiduría de Dios Dice la palabra en Juan capítulo 3 versículos 16 Y 17, la pregunta es ¿A dónde iré Cuando me muera? Yo creo que todos alguna vez nos hemos Hecho esa pregunta, ¿a dónde voy A ir cuando me muera? ¿Hay vida Después de la muerte y si la hay ¿A dónde me voy a ir? ¿Será que existe el cielo y el infierno? ¿Seré lo suficientemente bueno Para ir al cielo? ¿O no alcanzo? La palabra de Dios nos contesta Dice que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Ese es Jesús Para que todo aquel que en él cree En Jesús No se pierda mas tenga vida eterna Si la Biblia dice que hay vida eterna Hay vida eterna La Biblia dice que hay corrientes marinas Y existen Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo de una muerte eterna Y dolor eterno Y pueda ser salvo para vida eterna Por medio de Jesús El que en él cree, el que cree en Jesús No es condenado Pero el que no cree Mira qué intenso dice aquí Ni siquiera te tiene que condenar Dios Dice el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre de del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación bueno voy a leer hasta ahí hasta el 18 la misma Biblia nos da la respuesta hay un lugar de tormento eterno pero un lugar de bendición de paz y gozo eterno es fácil de saber si vas o no el que cree en Jesús como su Señor y Salvador porque el Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados, dice la palabra Él paga el precio por ti lo único que te queda a ti ya no tienes que pagar por pecados sino recibir el regalo de Jesús, de vida eterna porque Él pagó por tus culpas cuando tú lo crees y lo recibes, dice aquí que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que no cree ya ha sido condenado claro Mientras no vayamos a su presencia, siempre está la oportunidad y el tiempo propicio para poder creer y tener esa vida eterna. Sí hay dos lugares, un lugar eterno y un lugar de condenación. La Biblia es clara, el que cree en Jesús tiene la vida, el que, cree, el que no cree es condenado. La Biblia es clara, en este versículo como en muchos otros que avalan lo mismo que la salvación es por medio de Jesús... Nunca vas a encontrar en la Biblia una cita que diga que por alguna religión puedes tener vida eterna. Ni la católica, ni la cristiana, ni los mormones, ni los testigos, ni siquiera los judíos. ¿Por qué digo ni siquiera? Porque Jesús era judío. Él era judío y jamás dijo, conviértete en mi religión para que te lleve al cielo. Jesús lo que dijo fue, yo... Jesús no dijo conviértete en mi religión Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida eterna nadie viene al Padre si no es por mí una verdad sabia una verdad absoluta que hoy nuestros amigos han descubierto pero es tu decisión creerla o no y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador o no hacerlo vamos a terminar y vamos a ponernos todos de pie vamos a orar y yo quiero iglesia invitarte a que no menosprecies la palabra de Dios estamos a un poco más de la mitad de medio año haciendo un devocional familiar si lo has soltado y lo has descuidado llega y abraza tu Biblia y abraza tu devocional porque en él tienes algo más valioso que el oro y que la plata que es sabiduría, si tienes sabiduría, el oro y la plata van a querer vivir en tu cartera en tu casa, en tu trabajo en tu negocio, contigo pero tu Biblia y el devocional Porque es, el devocional lo que te hace es escudriñar la palabra Van a traer a tu vida esa sabiduría A la tuya y a la de tu familia Iglesia quiero invitarte a que ames la palabra Quiero invitarte a que no te detengas de escudriñar la palabra Porque en ella vas a hallar sabiduría Porque en ella como si Salomón estuviera ahí Pero mejor que eso El autor de la Biblia va a estar presente Para contestar tus dudas Tus dudas de la escritura Pero también tus dudas en tu corazón Solo basta que la abras Él va a estar sentado al lado tuyo Para platicar contigo Iglesia, animo tu corazón A hacer tu devocional A leer la palabra A asistir a tus grupos de conexión Donde sigues aprendiendo la palabra A tomar tus cursos de escuela de liderazgo Donde sigues aprendiendo más de la palabra Quiero avisarte Iglesia Que estamos en trámites Estamos a unos meses de iniciar El Instituto Bíblico de Mundo de Fe para que sigas creciendo en la palabra pero nunca permitas que la palabra solo se quede en tu mente tienes que bajarla en tu corazón y hacerla parte de tu vida para que haya una coherencia entre lo que sabes de la palabra y lo que vives de la palabra porque la gente que solo guarda el conocimiento pero vive diferente a lo que sabe crea como una aberración la gente no quiere estar cerca de alguien que habla mucha sabiduría pero que vive pura necedad el deseo de nuestro corazón es que tengas conocimiento y el conocimiento te lleve a tomar acciones de vida en sabiduría amén